0: Astăzi, Conjutorul Domnului, o să continuăm studiul nostru și data viitoare când ne întâlnim o să încercăm cumva să încheiem această serie pentru că ne așteaptă o altă serie de studii din Ezra și Neemia de data aceasta, dar astăzi suntem într-un loc din scriptură poate unul dintre cele mai dulce și amar, tragicumice, care este scrisă în cartea lui Dumnezeu. Predica de astăzi se intitulează Divina Comedie. Nu este cea a lui Dante Alighieri, dar este totuși o comedie. Grecii aveau conceptul acesta foarte interesant. Pentru ei, comedia era felul cum văd zeii lumea, iar tragedia... Era felul cum văd oamenii viața și lumea. Adică vreau să spună că zeii cumva priveau cu bucurie sau cu satisfacție sau altfel de cum priveau oamenii. Astea am studiat împreună aici, în timpul care l-am avut la dispoziție, diferența dintre un păcat comis din slăbiciune și un păcat comis cu premeditare. Unii îl acuză până în ziua de astăzi pe Nikifor Kreinich pentru că l-a iud pentru o gamelă de arpacaș și un pachet de țigări declara că nu crede în Dumnezeu la închisoarea aceasta. Dar Nicolae Steinhardt spune, zice, aceștia care vorbesc despre Nikifor Kreinich ar trebui să treacă întâi 14 ani prin închisoare și după aceea să discute despre unul care a trecut pe acolo. Și care, într-adevăr, așa a făcut la un moment dat. Fără să susținem cumva că greutățile sau tulburarea sau apăsarea sau necazul ar fi vreo justificare cumva pentru, pentru cedare, pentru compromis, pentru păcat. Nu, aceasta nu este o justificare. Aceasta însă rămâne o circunstanță atenuantă. Domnul zice, știu că ai puțină putere. Scrie în cartea Apocalipsei, nu pun peste tine altă greutate, ține ce ai. Adică vreau să spun că Dumnezeu ține cont. El nu lucrează, orbește. Lagărele naziste scoteau oamenii, noaptea îi alergau, cine rămânea pe urmă era împușcat. În miezul nopții, pe gerul cumplite, bătrân sărmanii care încercau să fugă, știind că dacă au rămas în urmă au fost omorâți. Și împușcăturile continuau până când turma aceea de oameni hăituiți se reducea la câteva pâlcul răzlețe de oameni care mai rezistau. Dumnezeu nu face așa ceva, El nu mână biserica Lui sau turma Lui în acest stil nazist. Nu! De aceea să nu ne grăbim niciunul dintre noi să judecăm pe cel de lângă noi... Nici chiar acolo unde sunt, zicem că suntem siguri. Nu, no, sigur e numai Dumnezeu, să știți. Noi suntem siguri în parte. Un anume procent care vom constata că va fi mult mai mic decât ne-am imaginat noi. Vorbeam aseară de ura lui Haman împotriva lui Mardoheu din, din Cartea Esteri și de planul lui pe care l-a făcut stând la masă cu soția lui și cu prietenii lui și cu toți ca pe o acțiune deliberată oameni care au stat să să gândească răul, să-l judece, să să vadă din ce direcție, din ce putem să facem ca să facem răul acesta, să omorâm pe omul acesta. Și am spus că e o mare diferență când, chiar în fața justiției, unde este vorba despre o crimă cu premeditare, o mor deosebit de grav se numește, sau unde este vorba de o crimă prin imprudență sau prin neglijență sau pe orice altă cale. Justiția omenească face diferența aceasta. Cu cât mai mult va face Dumnezeu diferență când este vorba de un păcat plănuit, intenționat, urmărit și executat, sau de unul care s-a făcut... Dintr-o slăbiciune, dintr-o greșeală, dintr-o orbire, dintr-o neputință, într-un moment de mânie, de furie sau de ce a mai putut să fie la mijloc. Dumnezeu va face și face deosebire aceasta. Și am învățat noi aseară să ne ferim de orice fel de păcat posibil. Eu am spune copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți, nu faceți treaba aceasta. De fel! Dar dacă cineva a căzut într-un păcat nu duceți mai departe și nu cădeți în disperare, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și pentru aceasta mulțumim Lui Dumnezeu din toată inima. Astăzi aș dori în studiul nostru să lăsăm chipul Lui Dumnezeu să strălucească asupra noastră într-un fel cum poate nu l-am mai văzut până acum. Este tragicomic ce se întâmplă aici în Cartea Estere, dar lasă, ne, dau niște, ne dă niște lecții extraordinare. Steinhardt scrie în cartea lui, în jurnalul Fericirii, că era în închisoare un pastor adventist, îl chema Crăcea. Bănuiesc că era reformist. După cum știu astăzi, chiar am avut privilegiu și bucuria, sabatul trecut am predicat într-o biserică reformistă la ora 4 după amiază, în Madrid. Și a fost, fost o mare mulțime de oameni acolo. Și bănuiesc că acest pastor despre care scrie Nicolae Steinhardt în cartea lui și scrie și despre discuțiile lui cu adventiștii în închisoare, acest pastor trebuie că a fost de la mișcarea de reformă. Dar am să mă interesez mai de aproape. E posibil că încă mai este în viață. Dar Steinhardt spune despre el că în timp ce ceilalți zice, erau legaliști, acuzatori, înrăiți pur și simplu, zice acest om, acest pastor Crăcea, când începea să predice despre Hristos, deci simțea simțeam cum cădeam în genunchi toți. De ce fața era luminată, ochii plini de lacrimi și de bucurie când predica despre Domnul Hristos. M-am bucurat imens să găsesc această mărturie în cartea aceasta. Și astăzi aș dori să vedem fața lui Dumnezeu într-un fel cum n-am văzut-o până acum. Unde este Dumnezeu când se face un plan împotriva sufletului unui om? Nu aude Dumnezeu ce se vorbește într-un anume loc? Nu vede Dumnezeu ce se întâmplă acolo? Nu știe El exact de multe ori stăm încordați, ne chinuim, ne frământăm, ce ori fi discutat, ce ori vrea să facă, ce o fi la mijloc și uităm că la sfatul acela a fost o prezență nevăzută care a înregistrat, după expresia din Marea Luptă, cu o exactitate teribilă toate detaliile întâlnirii acolo și care știe, știe ce s-a pus la cale acolo. Biblia spune că Dumnezeu vede, păsările nu văd lațul care este aruncat înaintea lor, dar El vede, El știe ce se întâmplă acolo. Domnul a fost la masa lui Haman și a soției lui și a consilierilor lui când ei au luat decizia să ucidă pe omul acesta și când au făcut planul cum să-l ucidă pe o spânzurătoare de 50 de coți înaltă, să fie văzut din tot orașul. Dacă Dumnezeu vede și dacă Dumnezeu aude, și dacă Dumnezeu știe, atunci am toate motivele să am pace în sufletul meu, să nu fie frică și să nu mă îngrijorez. Deci, nu vezi tu, Doamne, ce se întâmplă acolo. Ați văzut când s-au, au fost bătuți apostolii în, în cartea Faptelor Apostolului, zice, deci ei s-au dus la rugăciune și au spus, uite-te, Doamne, privește, Doamne, ce se întâmplă acolo. Ați văzut când i-a scris scrisoarea aceea, de jo teribile lui Ezechia. Ezechia a luat-o și a spus, citește, Doamne, și a pus scrisoarea în fața lui Dumnezeu. Citește tu, Doamne. Și când a citit Dumnezeu o scrisoare, să vede-ți, vedeți ce răspuns. Problema pentru care nu e dat un răspuns unui astfel de scrisori este pentru că nu o ducem lui Dumnezeu să o citească. Nu, o citim noi. Ne amărăm ne chinuim, dăm telefoane. Noi trebuie să facem față de o lună, două, trei de zile, la mii de telefoane, nenumărate e mail din toate părțile. Și în special a trebuit să fac față personal la o presiune extrem de mare pe care au pus asupra mea și prieteni, și frați, și biserici, și conducători. Au pus presiunea asupra mea cu mare putere, scrie înapoi, răspunde, au zis ei. Și cel mai greu a fost să o conving pe soția mea ea este mult mai grav rănită decât mine când, când eu sunt lovit dar pe ea a trebuit să o conving și ne-am înțeles bine pentru că avem experiență de un sfert de secol împreună am văzut de nenumărate ori acest lucru nu te grăbi să răspunzi la scrisoare nu te grăbi la acest lucru dă-i timp lui Dumnezeu dă-i timp și autorului scrisorii poate că între timp Dumnezeu îi va da pocăința cine știe Poate v-a dat pocăința și poștașilor care au multiplicat-o și au dat-o mai departe. Din fiecare loc de unde am primit vești, Micu, uh, am primit un e-mail de la Cutare. Am fost, uh, e-mailul îl știam de acum. Dar am fost extrem de șocat să văd cine scrie cui scrie. <laughs> Și am fost literalmente surprins, am zâmbit în sufletul meu când m-am gândit. Ce o fi gândit persoana când a dat click forward, trimite-l lui cutare, repede, vestea aceasta? De deci ce nu mi-a trimis mie mai întâi? Să zic că, uite, am primit un e-mail despre tine, nu mi-a trimis mie. Dragii mei, faptul că Dumnezeu vede, aude, citește, știe și știe să răspundă, faptul acesta trebuie să ne dea nouă pace în suflet, Chiar dacă la mijloc este vorba de edictul lui Haman pentru nimicirea lui Mardoheu. Chiar dacă ar fi așa ceva la mijloc. Am atins aseară un aspect plăcut aici împreună, și anume faptul că planul a fost făcut, cerea a fost formulată, Haman a venit de noapte acolo ca să fie primul dimineața să intre la rege, la împărat în audiență, toate au fost la locul lor, dar conform unei porunci nescrise a lui Dumnezeu, acest edict nu a fost niciodată măcar pronunțat de fel. Omul acela a venit cu el în minte și în inima lui înrăită, dar nu i-a dat voie Dumnezeu omului aceluia nici măcar gura să deschidă ca să-l spună cel puțin. Împărat, uite, venisem să vorbesc cu tine pentru treaba aceasta. Nu i-a dat Dumnezeu ocazia nici măcar gura să deschidă. Contați pe Dumnezeu! Contați pe Dumnezeu! Uitați-vă în cazul lui Iacov cum îi poruncește lui Laban să nu îndrăznești să spui vreo vorbă reală lui Iacob. Deci azi noapte mi s-a arătat Dumnezeu și mi-a spus treaba asta. Deci altfel să știi că ar fi fost rău de tot. Dar Dumnezeu a poruncit să nu cumva să spui vreo vorbă reală lui Iacov. Nu vă neliniștiți și vă tulburați de ceea ce se plănuiește. Cine știe cum se va împlini acest lucru? Haman a stat la masă cu familia lui și cu consilierii lui imaginându-și deja cum va muri Mardoheu. Îl și vedea, legănându-se acolo legat cu lațul de gât, și vedea deja tot orașul, wow, ce acolo! Își imagina deja, dar nu și-a imaginat și ce s-ar putea totuși ce s-ar mai putea întâmpla. Omul, omul își face planuri mintea lui, le și vede cu mintea lui cum vor fi, dar nu știe că s-ar putea să iasă puțin diferit de cum a fost proiectată. Și planul lui Haman a ieșit un pic diferit de cum a fost proiectat. Într-adevăr, un om a fost spânzurat pe spânzurătoarea aceea. Un om a fost ridicat la 50 de coți, într-adevăr. Într-adevăr a fost văzut din tot orașul. Într-adevăr. Singurul detaliu care nu s-a împlinit a fost că n-a fost tocmai omul la care se gândise Haman, ci a fost altul la care el nu se gândise. Acestea sunt... Paginile nescrise ale istoriei și al experienței noastre de viață, fie și ca oameni între noi, fie și între noi și Dumnezeu. Acum Iacov în capitolul 4, versetul 10, spune în cartea lui acolo, Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Ați citit în cartea Hristos Lumina Lumii. Acea superbă carte pe care continuu să o recomand la toți oamenii. Citiți cartea aceasta. Nu e nevoie să faceți, poate nu ați mai la, la teologie niciodată, dar dacă citiți cartea aceasta și veți vedea ce frumos explică viața Mântuitorului nostru, veți fi îmbogățiți, așa cum am fost eu îmbogățit. Am învățat să vorbesc românește și să, să vorbesc la tribună sau la învon citind cartea aceasta. Mi-a dezlegat puțin mintea și limba. În cartea aceasta scrie că Isus nu s-a luptat niciodată pentru drepturile lui. Nu s-a luptat niciodată pentru reputația lui. Zice, el s-a supus dreptului judecător. Dacă Dumnezeu îngăduie, și eu îngăduie. Dacă el îl lasă pe omul de lângă mine să vorbească, și eu îl las. Dacă îl lasă să scrie, și eu îl las să scrie. Doamne, găsești de bine ceea ce tu găsești de bine. să lași să se întâmple. Dacă tu îngădui, și eu îngădui. Dar Iacob spune, smeriți-vă înaintea Domnului. Și nu se sfârșește aici. Ci spune, El vă va înălța. Nu vă înălțați singuri. Nu. Nu vă căutați dreptatea singuri. Lăsați să o caute Dumnezeu, că El o caută. E adevărat, El zăbovește. Pentru că se împiedică și în aproapele meu pe care nu numai că nu vrea să-l piardă, vrea să-l mântuiască și îl ține pe unul cu o mână și se luptă să-l prindă pe cel la casă. nu se piardă cumva. După mine ar fi vorba lui Iona, Doamne ce mai stăm la discuție, ce te gândești atât cu privire la orașul ăsta? Nu ai la ce te gândi. Lasă-mă pe mine, îmi dă-mi puterea care o ai tu și ți-arăt eu acum ce fac eu cu ei. De ce, de ce te gândești tu atât? Dar Domnul ținea și pe el cu mână și ținea și orașul acesta brațe. și a zis, știi câți oameni am eu aici în orașul ăsta? E ușor după tine, nu? Dar Dumnezeu așa luptă. Și Biblia spune, vă va înălța El. Vă va da dreptate în El. El vă va justifica. El vă va confirma. Tu nu vei putea niciodată să îndrepți părerile strâmbe pe care le au în mintea lor oamenii. Dar Dumnezeu are puterea să facă acest lucru. Tu nu vei putea nici măcar să convingi cu adevărul. Atâția oameni s-au dus în pământ sau în închisoare, în timp ce adevărul e de partea lor. Dar Dumnezeu poate să convingă. De am? În în capitolul 12 din Epistola către Romani, în versetul 19, Pavel spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Lăsați să se răzbune Dumnezeu. Nu este răzbunarea voastră. Este a lui. Domnul va răsplăti fiecăruia. Fraților, ne este așa de cunoscută legea talionului. Nu, toată lumea știe ce este aceasta. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Numai că noi am luat foarte în grabă această expresie și am scos-o din context și de cele mai multe ori nu știm care a fost destinația ei originală, unde s-a rosit expresia asta, pentru ce a fost ea dată. La început. Dacă vom deschide în Deuteronom capitolul 19 și de aici versetul 19, o să descoperim aici că această lege, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, această lege avea de-a face cu martorii mincinoși. Cu aceștia avea de-a face. Martorii mincinoși. Nu ne imaginăm ce putere are un martor mincinos. Nu ne imaginăm ce putere... Nu ignorați un astfel de om. Nu-l luați ușuratec, pentru că are o putere imensă. Biblia scrie așa de scurt, zice, un om, un om de nimic, șeba fiului Bicri, a luat o trâmbiță, a sunat și a spus, Isidraele treci parte. Casa lui David deoparte. Și gata, un om de nimic a făcut treaba aceasta. Nu ignorați așa ceva. Pentru că Biblia arată puterea extraordinară pe care o are asupra oamenilor sensibili la neadevăr. Sunt suflete care nu absorb adevărul, îl resping. Ca să le spui adevărul, o, nu, 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 e clar din cap, nu cred, nu. No. Uite, ți-aduc dovada aceasta, nu vreau să cred, nu, i ormând să cred, cum am zis eu. Sunt oameni de piatră, pe care adevărul nu-i mișcă. Dar imediat cum este lansată o minciună, au și absorbit-o imediat, gata, au, le-a mers drept la suflet. Zice deci, în proverbe, cuvintele bârfitorului ca așa ca niște prăjituri, vai, ce bune au fost, când au auzit așa ceva. Sunt oameni sensibili la așa ceva. Și aici spune în capitolul acesta, atenție, un martor mincinos ar putea să se ridice în lume, să depună o mărturie împotriva cuiva și să propună ca omul acela să-i se să scoată un ochi, să-i se taie un picior, să-i se rupă dinții din gură, tot felul de pedepse erau acolo în, în codul acesta. Și spune aici, dacă un martor mincinos se ridică împotriva cuiva să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și a judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Bine că cel puțin aceștia venea, martorul mincinos, când îi ai venea, dar acum te rogi de el, nu vrea să vină. Dai telefon, nu răspunde, scrie e-mail, nu se aude Vorbești, hai să vină puțin să stăm de brâu să ne aude a treia persoană. Nu s-aude nimic, e liniște pe frontul de vest. Dar atunci martorul mincinos trebuia să răspunde când era chemat la ordine trebuia imediat să răspundă. Venea acolo și înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului lui. Hai să stăm de vorba aici. Și scrie Scriptura, judecătorul să facă cercetări amănunțite. M-a întrebat un prieten pastor, zice, tu, cum ai fi, tu ce ai fi procedat diferit aici? Păi zic că, în primul rând, ce ai tu în mână acolo, de unde vine? Și el îmi spune de unde vine. Zic, ia mai uită în jos dată. Oh, zice, stai că nu e adre- nu vine de aici. A, ah, nu, 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 nu. Cineva zice că l-a pus cineva să trimită undeva. A, ah, deci nu era de la acel cineva. E cineva care a pus pe cineva să trimită undeva. Și zic că acest cineva care îl pune pe cineva uh, are abilitatea să vorbească și să comunice personal cu cel de, un, de același nivel cu el. Și nu are dreptul acesta să discute cu lumea din sat. Te-ai uitat în asta? Nu m-am uitat la treaba aceasta. Au, zice aici judecătorul să facă cercetări amănunțite. Cui îi folosește să bea minciuna? Cine va rămâne nevătămat după ce a înghițit o minciună? Credeți că este apă goală? Preciz nu. Lasă urme. Când Haman urăște pe Mardoheu, efectele asupra lui sunt catastrofale. Cine poate să-mi spună? Care este efectul asupra lui Haman? Mardoheu stă cu minte, poate să-l urăscă Haman până la moarte, poate să-l omoare. El, așa cum au spus cei trei tineri, zice, și dacă ne scoate Dumnezeu din foc și dacă nu ne scoate, noi rămânem credincioși. Hotărât! Dar cine poate să-mi spună care a fost efectul asupra lui Haman, pe care l-a avut ura lui împotriva fratelui lui. Că acela care urăște, pe sine se vatămă, pe sine se otrăvește, pe sine se nimicește. Este un act de sinucidere acesta, de fapt. de a spus Mântuitorul, cine urăște, este un criminal. Fie că ucide pe altul, fie că este sinucigaș, dar cine poate să-mi spună care a fost efectul pe care l-a avut asupra lui Haman însuși, faptul că el ura pe, pe Mardoheu. Nu uciderea Lui. Așa, cum ai spus? Ura Lui, deci, a a tăiat, a barat calea Duhului Sfânt. Dar vă rog să să mergeți în textul biblic, să vă gândiți bine la scenă acolo și să rămâneți în cadrul acela și să, să vă justificați cu ceva care scrie aici, în carte. Ce efect a avut asupra celui care urăște propria lui ură? Ce efect a avut asupra lui? s-a întors împotriva lui, în ce fel? Cum? Nu, 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 asta este cauza, pentru că nu s-a închinat înaintea lui. Fraților, efectul este simplu și este exprimat de însuși Haman. Dumnezeu l-a umplut de binecuvântări, i-a dat copii, nu i-a dat diavolul copii aceia, i-a dat copii sănătoși, s-a lăudat cu ei, v-a duceți aminte? A luat, i-a, le-a arătat mulțimea copiilor lui în fața la la cei mai mari acolo, așa, așa avere ce avea omul ăsta, încât a putut să îl mituiască pe un împărat, să-i dea zeci, cincizeci de mii de, de talanți și așa mai departe, toate aceste binecuvântări pe care le-a primit peste casa lui, dar le-a folosit cum le-a folosit, toate aceste binecuvântări au pierit în clipa în care sufletul i s-a umplut de ură. Omul care urăște, pierde din vedere pe Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Și acum să mă justific către voi. De ce zic cuvintele acestea? Pentru că Haman a spus așa. Vedeți bogăția mea? Vedeți copiii mei? Vedeți poziția socială care o am? Vedeți tot ce mi-a dat Dumnezeu aici? E, ce spune el? Toate acestea sunt nimic. Câtă vreme este acesta acolo. Asta se întâmplă. Se întoarce ca un bumerang direct în omul care dă. Și nu se poate apăra nimeni pentru că se petrece în chiar sufletul lui. Nu poți să-l scapi. Dar nu rămâne nimeni nepedepsit de propria sa mână. Unii oameni zicau: O, l-a pedepsit Dumnezeu pe Haman. Nu. Nu Dumnezeu i-a făcut spânzurătoarea aceea lui. El și-a făcut spânzurătoarea. N-a făcut-o el? A fost spânzurat pe o spânzurătoare de 50 de coți. Putea să fie spânzurat pe una de 10 coți? Da sau nu? Da. În ce, în ce condiții? <laughs> Dacă făcea una mai mică, pe păi ea a răspuns foarte bine. Foarte bine. A zis. El putea să fie spânzurat pe una de 10 coți, nu de 50 de coți. Dar de ce a fost spânzurat pe una de 50 de coți? Pe aia a făcut-o el. Dar putea să nu fie spânzurat deloc? Da. Pe păi cine a pus la cale toată spânzurătoarea asta și spânzurarea aceasta? El a fost. El a fost. Și să spunem că e nedreptate în Dumnezeu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu, din potrivă. Din potrivă. Știți ce a spus tâlharul acela de la dreapta lui De ce noi suferim ceea ce este drept să suferim. E drept că suntem aici. Cu mâna noastră am făcut ce este aici. Și orice om despre care scria Niovi, zice, dacă încerci să te aperi ca un nelegiuit, să știi că acest lucru nu e bun. Nu te apăra. Nu te apăra. Nu. Asumă-ți răspunderea. Asumă-ți vina. Asumă-ți vina înaintea lui Dumnezeu și dacă tu crezi că nu ai această vină, nu te justifica de fel. Nu face lucrul ăsta. Pentru că nu e om nevinovat. Cel mai nevinovat de pe pământ inocent posibil, vă spun că și acela e vinovat. E vinovat fiindcă e om în primul rând. Și de acolo încolo celelalte care urmează. Dar nu există să nu fie... Unul singur a fost nevinovat, numele lui este Isus. De la el încolo, despre altul nu se poate discuta așa ceva. Și aici spunea despre martorul mincinos, zice, după ce va judeca judecătorul cu atenție, dacă se va afla că martorul acela mincinos este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, Astăzi noi nu mai folosim așa ceva, noi folosim mușamaua astăzi. Știți cum se numește verbul? A mușamaliza se numește, da. Noi folosim mușamaua. Cazuri grave ale istoriei contemporane n-au primit niciodată niciun răspuns. Biserica tace din gură, n-are nimic de spus, lucrurile merg ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Biblia spune, nu e bine pentru omul acela dacă tu l lași cu boala pe el și nu-l tratezi? Nu e bine dacă nu-l confrunți cu ce s-a întâmplat? Ridică-te în apărarea omului aceluia! nu mușamaliza, cum spunea în Isaia, zice, leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu, dă-i cu fard să nu se vadă, leagă așa superficial. Nu! Doctorul de la Lomalinda, prietenul meu, doctorul Aia Cono, l-am chemat și am spus, vino... Că zic un, un om care zace pe spate de multă vreme, zic, că a făcut o escară, a făcut o bubă la șezut și zice, mă întreabă el cât e de mare. Zic, e cât o monedă de 25 de cenți, i-am spus eu. E, zice, aia, aia e mai mare decât palma, să știi, atâta e la suprafață, dar de ce zice, este, e groaznic ce este acolo. Așa a fost, așa a fost. Nu lega în chip ușuratec, nu închide ochii. Dacă adunarea închide ochii, se face vinovată înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să sară pentru a salva și pentru a ajuta pe cel ce gata să cadă în prăpastie. Nepăsarea sau indiferența, asta este treaba lui Cain, nu a lui Abel. Dacă ai văzut, scrie aici că omul acela este mincinos, că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul. Nu pe cei răi, răul. Scoate răul de la omul ăsta. Scoate răul de la el. Ah, sunt eu păzitorul lui. În felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme și nu vor mai fi martori mincinoși când unul se va pregăti să ticluiască vreo o mărturie mincinoasă împotriva cuiva, își va aduce aminte de cazul celălalt și se va răcori imediat și vei salva un om de la moarte. Și scrie aici, nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijloc. Asta e o faptă așa de nelegiuită. Un martor mincinos, un om care se ridică și minte o lume Împotriva unei persoane. Îi infestezi și infectezi o lume pentru că urăști un om. Condamn la moarte un popor întreg pentru că ai ceva cu Mardoheu. Și scrie versetul 21 să nu ai nicio milă. O, oh, cum așa ceva. Să avem milă sau să nu avem milă? Da sau nu? Nu, a zis Torianii. Păi, Torianii, tu când erai... În, în meciuri tu nu avei milă. N-aveai cum să ai. Acolo nu s-a discutat de așa ceva. Tu dacă avei milă de El, nu avei milă de tine după aceea. <laughs> Dar aici spune să nai nicio milă. Cum? Dumnezeu care este milostiv, îndelung răbdător, ne spune nouă să n milă? Așa ne spune. Să n-ai milă. Cine îmi explică ceva? <laughs> că <Lucimescă>, frații <laughs> da frații au prins să n-ai, zice să scoți răul din mijlocul tău nu pe cel rău pe el trebuie să-l vindeci răul trebuie scos nu confunda pruncul cu lăturile din baie no. să scoți răul din mijlocul tău să n-ai milă de rău ci să ai milă de acela care este victima răului și bolnav de rău de el să ai milă dar nu de rău și scrie mai departe, să ceri viață pentru viață. Cum s-ar putea pocăi un om care a luat viața altui om? Cum ar putea să înțeleagă el mărimea crimei pe care a făcut-o, decât atunci când propria lui viață urmează să fie luată? Când stă pe, pe, cum se numea la închisoare acolo, condamnat la moarte, și așteaptă rândul să-i vină, atunci înțelege prețul vieții, atunci înțelege mărimea păcatului lui, atunci înțelege disperata lui trebuință de Dumnezeu. Nu înțelegem altfel niciunul din noi. Nu! O, oh, când îi facem rău unul altuia, eh, nu-i mare lucru. Și când ne face cineva rău nou, atunci să vezi ce lucru este. Așa au spus membrii unui comitet de biserică, unei victime. Hai că nu ți-a făcut mare lucru. Și cineva a întrebat, dar dacă era fica ta, era mare lucru? leu, dacă era fica mea, deci azi era o cruce în plus la cimitir și un om în plus în pușcărie, dacă era fica mea la mijloc a zis unul dintre cei ce a zis, nu ți-a făcut mare lucru. Tocmai el, când era vorba de a lui. De aceea Dumnezeu îngăduie să cer viață pentru viață, să cer ochi pentru ochi. De unde să știi tu ce ai putut face când ai scos ochiul aproape lui tău? No, că tu ai amândoi ochii și te uiți A, nu e mare lucru, i-a scos un ochi, acum las că are unul. Dar să ți-l scoată pe al tău. Și când o fie atunci să scoată ochiul tău, atunci să vezi despre ce este vorba. Grav! Dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Să-i faci, zice în Biblie, cum avea el de gând să facă aproape lui, lui. Fraților, unii oameni au spus că legea aceasta n-ar mai funcționa de la Domnul Iisus încoace. Dar s-a pierdut mesajul central, să știți cine a citit cu ochii aceștia, a pierdut mesajul central. Și au fost înșelați foarte mulți oameni. Să gândească faptul că pot face răul și nu va avea nicio consecință peste ei. În cuibul meu voi muri, zicea acolo în Biblie. Stai să vedem. Legea aceasta lui Dumnezeu mai este și în Noul Testament sau nu mai este? Da sau nu? Legea talionului. Pe cum să mai fie dacă acolo zice ați auzit că s-a zis celor din vechime ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă zic ce scrie acolo? Cum? E mai astră un pic, nu? Dar eu vă zic ce, spune Mântuitorul. Unii oameni au confundat justiția și dreptatea lui Dumnezeu cu atitudinea acelui care aplică justiția. Domnul Iisus nu spune, e drept pentru unul să-i scoată ochiul altuia, și el, lui să nu-i se scoată ochiul. Nu scrie așa ceva în Biblie. Scrie, e drept pentru un om și este dumnezeiește, că atunci când i-a fost scos ochiul sau luată haina sau tăiată mâna sau piciorul, să nu urască pe dușmanul lui. Și din potrivă, cum scrie acolo? Să-iubești pe vrăjmașul tău. Ați auzit că s-a spus asta? Dar tu. Să iubești pe vrăjmașul tău. Dar uh, uh, legea și justiția aceasta continuă în Noul Testament sau nu? Încă lumea îți la întrebarea. <gântu-se> Se aplică la mine și la tine. Treaba aceasta. Continuă sau nu continuă? Gladys. Da sau nu? What do you think? Da? Cum justifici nelul ce ai spus? Da. Uh, a atenția și la ceea ce o ruve, la ceea ce, omul rube, la ceea ce omul poate să ascundă inima lui. Da. Ești un bun filozof, dar încă nu mi-ai răspuns la întrebare. Încordat mai departe. La, da. Și tu ești bun filozof, dar nu ai răspuns la întrebare. Atenție, întrebarea este aceasta, simplă. Legea aceasta scrisă aici. Să-i faci așa cum avea el de gând să facă aproape lui lui. Această lege continuă în Noul Testament sau s-a terminat cu ea acolo? Deci nu continuă în Noul Testament. Nu! Ține minte bine ce ai zis, că te mai întreb o dată. Continuă sau nu continuă? Nu continuă. Nu. Nu? Și dacă da? să iubești. Să iubești, asta e una. Deci eu, eu te iubesc pe tine dacă îmi faci rău. Dar asta nu semnează că înaintea lui Dumnezeu rău care l-ai făcut tu, pentru că tu ești rudă cu Domnul de gradul 1 și os de gradul 2, la tine merge și la altul nu merge. Poți să fii tu regele David. Dumnezeu te va iubi, te va ierta, te va mântui, dar vei plăti. Și iată textul. Cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Nu face rău cu gândul că nu se mai întâmplă nimic acum ca pe vremuri. No. No. Nu! Nu! <gătă-i> nu! Ar, ar dori unul într-o zi să-i scoată și ochiul și dintele dacă s-ar putea. Dar, Mântuitor așa a spus, cu ce măsură ai măsurat Credeți că se aplică textul sau nu se s-a aplică? E spus de Domnul. El ne-a vorbit nou să nu urâm pe vrăjmașul nostru. Aici, da. Dar n-a spus Domnul Hristos că noi putem să facem rele altuia, că rămânem nepedepsiți și liniștiți și ne mușamalizează Dumnezeu pe noi. Domnul nu mușamalizează pe nimeni. El ne iubește prea mult ca să ne mușamalizeze pe noi sau să ne lege rana în chip Nu, Domnul ne va trata. Știu că va durea, va ustura, ne vom plânge, Doamne, da, dar ne va trata, să știți. Ele, marele medic, care în ciuda durerilor, să știți că va opera. Când omul ăsta a făcut planul să-l spânzure pe celălalt, s-a gândit cumva la legea lui Dumnezeu. Când stai și vorbești de altul, te gândești cumva că-ți vine rândul. Vor să stea alții undeva să vorbească de tine. Când faci rău altuia, îl nedreptățești pe un om. Când îți permiți să intri în viața lui acolo unde nu trebuie să faci lucrul acesta. Când îi rănești sufletul, când îl chinui pe un om. Te-ai gândit vreodată că, așa cum zice în Biblie, îți aduni o comoară de mânie. Pentru tine o aduni. Cât faci spânzurătoarea, atâta o ai. Și omul nu va putea să aducă nicio plângere împotriva lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, la mijloc a fost mâna lui Dumnezeu în dreptatea aceasta, ca să dea fiecărui om cu măsura cu care el a măsurat aproape lui lui. Aceasta nu e răzbunare, aceasta nu este răutate, cum ar înțelege cineva. Ar fi o lume distrusă total dacă această lege n-ar acționa. Cel rău ar nenoroci pe cel slab, complet, fără niciun fel de judecat. Ar pieri pământul acesta. Dar să știți că discret, fără zgomot și fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, legea aceasta funcționează. Nimeni să nu-și permită să facă răul în speranța că nu se va întâmpla nimic. Se va întâmpla. Ce se va întâmpla? Consecințe. Care consecințe? Ți se va măsura cu absolut exact aceeași măsură. Sunt multe povestiri și ilustrații care circulă în lume pe această temă. Dar, fraților. Oh! Am înțeles, ceasul noastră este cu, cu o oră înainte. Am fost înspăimântat că v-am ținut două ore. <laughs> și am zis cum de n-am fost atent. Că și aceasta e o nedreptate, să știți. Și atunci o să mă țină pe mine două ore. <laughs> Să ascult. Iubiți frați, sufletul nostru trebuie să fie liber față de acela care ne face rău. Să nu urâm, niciodată, pe niciun motiv. Să considerăm omul acela o a acelui rău. Dar atunci când noi vom fi spiti să facem rău, să ne aducem bine și clar aminte. Eu personal n-aș dori în viața mea să măsor altuia cu ce măsură mi-a măsurat el mie. Nu doresc acest lucru. Nu ține de mine ca om. Aceasta ține de altcineva. Ține de Dumnezeu. Nu eu măsori, nu tu măsori. Ți-a zis, el zi și tu, nu faci așa ceva. Nu te răzbuna, am învățat. Așteaptă zmerit, înaintează cazul lui Dumnezeu, lasă pe el să hotărască. El știe când, el știe cum, el știe cât, el știe cui. Domnul este cel care știe să facă aceste lucruri. Tu, liber la suflet înaintea lui Dumnezeu, și dacă vrăjmașul tău astăzi îți zâmbește, astăzi să-i zâmbești, ca și când nu s-a întâmplat nimic niciodată. S-ar putea să trăia drept prost, dar este bine să fim proști pentru oameni, și cum spune Pavel, buni pentru Dumnezeu. Foarte bine ați răspuns. Buni pentru Dumnezeu. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Lăsați să vă răzbune Dumnezeu. Că El, într-adevăr, o face. Și El când o face, o face nu pentru nimicirea vinovatului, ci pentru salvarea păcătosului. Nu doresc moartea păcătosului, scrie acolo. Vreau să-L scap de la moarte. Pentru aceasta îngădui pedeapsa peste El, suferința, Domnul mustră, Domnul pedepsește pe cine iubește. Pentru că iubește, altfel ne-ar lăsa de capul nostru. Și pieirea ar fi pe drumul nostru. E dimineață de vreme când Haman vine cu cererea pregătită și a formulat cuvintele, dar împăratul este după o noapte de nesomn, este după o noapte de descoperire în care a revăzut pagina cea mai periculoasă a vieții lui. Când a fost să fie omorât, cum a lucrat Dumnezeu și a scăpat viața, prin omul acesta Mardoheu, căruia providențial nu i s-a dat nicio onoare. Asta a fost providența lui Dumnezeu, să nu i se dea nicio onoare, că dacă i s-ar fi dat atunci, nu mai era acum. La timpul lui Dumnezeu, totul, nu ne grăbim nici să cerem mulțumeze la cineva, nici răsplată, lasă-le acolo un cont, știe Domnul când le scoate și când le folosește pentru mântuirea noastră și a altora din jurul nostru. Și atunci el este chemat și întrebat ce trebuie să se facă unui om pe care vrea să-l onoreze împăratul. Nu. No. Acum când tu... Vă rog, mai acordați numai o clipă de, de, de concentrare și de atenție. Acum când tu propui pentru tine niște planuri și îți exprimi niște dorințe, vrei să ai casa ta de vis, vrei să ai familia ta de vis, vrei să ai business-ul tău de vis, vrei să ai lucrarea ta de vis, acum când tu propui aceste lucruri pentru tine și le cer lui Dumnezeu, ghici ce întrebare îți pune Dumnezeu? Ați înțeles? Meri. Nu! Dacă o pune întrebarea asta, meriți? Zice, toți ieșiți afară. Nici unul nu merită. Ia, nu, în primul rând, s-a înțeles partea de până aici. Adică atunci când tu stai și uh, vine înaintea lui Dumnezeu și îți exprimi, dorința, visul tău, ce ai dorit tu pentru tine, pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru lucrarea ta, atunci când vii cu aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu și exprime acest lucru, ghici ce întrebare spune el ție. (laughs) Cum? Hai că sunteți, sunteți foarte aproape, sunteți foarte aproape, dar vă rog, în contextul acesta în care a spus Mântuitorul să iubești pe vrăjmașul tău, Fiți atenți în contextul acesta. Când tu vii înaintea lui Dumnezeu și îi spui cererile tale și dorințele tale și visurile tale pentru o viață, C- nu? Nu sunt bune? Nu, de berești, nu, de. nu, depinde cu ce gânduri cerem de la Dumnezeu. Deci dacă cer cu gând rău, poți să cer cu gând rău să vii la biserică. e rău. Gândul cu care cerem. Dacă când tu ți-ai spus dorința lui Dumnezeu, ce te întreabă el pe tine? Aia e cam aproape ești. <laughs> și se întreabă, zice așa, Auzi, ce ai zice, am putea să-i dăm și lucutare, ce ai cerut tu pentru tine? <laughs> și a spus lui unul, zice, uite, te duci la magazin, totul e plătit. Fii atent, totul e plătit. E contul meu deschis pentru tine. Și tot ce iei pentru tine, iei și pentru... Știi tu... Și s-a dus la magazin și a văzut un costum extraordinar și a zis, domne, mi-ar sta nemaipomenit de frumos să-l iau pe ăsta. Dacă când s-a gândit cum mi-ar sta lui la tot cu așa fel de... a zis, nu iau! Nu iau! Nu! Și ăștia la magazin i-a spus, vrei mașină? Uite, e, e plătit, uite aici e ai expo mașini, arăți care vrei, ia ta. S-a gândit, vai ce bine, cum i-ar sta lui într-o decapotabilă, să meargă pe Miami într-o zi frumoasă așa. Dacă când s-a gândit cum i-ar sta lui ăla altu prim, mai într un decapotabil, a zis, nu. No. Și știți cu ce s-a întors acasă? Cu mâna goală, săracul. N-a putut să ia nimic la gândul că ăsta se va bucura. Așa i-a a- a spus cel ce i-a zis. Uite, ți-am deschis contul, tot ce e pentru tine, ești pentru el. El, hey, la gândul că ăsta se va bucura, a zis el vorba diavolului, nici eu, nici tu. <laughs> și a- și- a- s-a întors acasă cu sacoșa goală nici eu, nici tu. Acum când Haman zice, împărate, pe păi uite cam ce, el a zis că e pentru el treaba asta, nu, cine altul poate să fie? N-are ce, da. Și atunci i-a spus împăratului dorințele lui. Care au fost dorințele lui? Cine poate să-mi spună? Avea și el un vis al lui. Visul lui general era să-l omoare pe împăratul ăsta să ia locul, vreau să vă spun. Ăsta era visul lui. Am tras concluzie din ceea ce a cerut el aici. Dar care era visul lui? Haina împăratului Calul împăratului. Băi, ce cal avea împăratul. Și mai vrea ceva. Nu. Grav de tot. Știți că nici nu mai menționează de cunună după aceea, cum ar eu. Dar el acolo trăgea. Aici. Ca unuia să-ți vină, să-ți vină în minte așa, să vină eu la tine acasă și să zici tu, băi, uite ție, ce vrei de aici și, și mie să-mi treacă pe cap și să mă uit în loc să mă uit la ceva în casa ta, să încerc să mă uit la cineva în casa ta. Adică când îmi pe până cap așa ceva, e clar ce fel de, de, de om aș fi. Și el e cu ochii la coroana împăratului. Acolo e gândul lui. Știți ochii cui mai era la coroana împăratului? Al lui Lucifer, a răspuns foarte bine. Era ochii acolo. E o paralelă înfiorătoare între ce este aici și ce este acolo. Și împăratul ascultă, ce haina, calul, coroana, împăratul ce frumos vis. Foarte frumoase dorințe Ia ce ai zis și delu prietenută. Delu prietenută. Asta e Divina Comedie. Am înțeles de ce nu ne răspunde Domnul la de multe ori. Doamne, dăm cu tare, cu tare, nu știu ce. Hmm? Dar dacă ar fi să-i dăm și lui cu tare, te-ai supăra, te-ai mânia. Mai mult, te-ai putea bucura dacă i-aș da și acestea. Și, fraților, printr-un concurs de împrejurări, tot ce își pregătise Haman pentru sine a ajuns la Mardoheu. Și tot ce pregătise el pentru Mardoheu a ajuns la el. Cu ce măsură ai măsurat? Cu măsura aceea ți se va măsura. Ne oprim aici. Vom continua cu ajutorul Domnului. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, îți mulțumim de bunătatea ta, de îndurarea ta și de dreptatea ta, care este înaltă cât cerurile. Îți mulțumim că ai venit în ajutorul celui năpăstuit și nenorocit. Îți mulțumim că ți-ai vărsat sângele și ți-ai dat viața pentru mântuirea noastră care stăm înaintea ta în dimineața aceasta. Fără tine, Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, fără jertfa ta cea mare, Niciunul din noi n-am fi fost aici și pământul acesta ar fi fost o planetă pustie la această oră. Îți mulțumim, Mântuitorul nostru, pentru jertfa ta, Măreață. Tată, dar noi n-am făcut cu omul de lângă noi ce ai făcut tu cu noi. Iartă-ne pentru lucrul acesta, te rugăm. Și dă-ne putere, Doamne, ca niciodată să nu plănuim sau să făptuim răul împotriva apropiului nostru. Adune aminte de înfricoșata măsură cu care se va măsura răul din viața noastră. În același timp, tată Ceresc, dă-ne întotdeauna răbdare, dă încredere în Dumnezeu și zmerenie. Dă-ne, Tatăl nostru, puterea ca să lăsăm pe Dumnezeu să se răzbune pentru noi, să-L lăsăm pe El să facă dreptate. Păzește-ne de ispita de a ne înălța singuri, dă-ne putere să așteptăm ca Tu să ne înalți, Doamne Iisuse. Te rugăm din toată inima aceste lucruri pentru noi, cei de față și pentru copiii noștri, Și pentru poporul tău din lumea întreagă, în oricât de mare număr îl va chema Dumnezeu. Rămâi dar în viața noastră, Mântuitor iubit, și ajută-ne să putem umbla cu gândul care era în Hristos Iisus. Și numele tău să fie slăbit în vecii vecilor. Amin.